0: Previsões com dados cada vez mais difícil. Reportagem demonstra desigualdade na educação brasileira. Dados contrapõem projeto de trânsito do Biruliro. Hoje é dia 11 de junho de 2019 e esse é o terceiro Humanidades Post. Eu sou o Vini, eu tô aqui com a Laura. Oi. E na primeira notícia de hoje, intitulada Here is a prediction, in the future predictions will only get worse que seria aí, traduzido mais ou menos como aqui vai uma previsão no futuro previsões só vão ficar piores da jornalista Alison Schreger do, do site Quartz ela tenta argumentar que com a abundância de dados e com o mundo cada vez mudando mais rápido futuras previsões que utilizam dados vão ficar cada vez mais difíceis esse problema inclusive ele tende a aumentar conforme aumenta a disponibilidade dos dados isso pode ser demonstrado por exemplo, na falha de previsão da eleição do Trump nessa última eleição dos Estados Unidos, que previa que o Trump ele ia perder. A ideia mais ou menos é a seguinte, como os dados eles são sempre sobre o passado e a previsão ela sempre se baseia com o passado, conforme o mundo muda cada vez mais rápido as previsões vão ficando cada vez mais difíceis. Vale muito a pena dar uma lida na notícia, vamos passar para a próxima com a Laura.
1: Justiça manda a MEC suspender cortes das universidades federais. A juíza Renata Almeida, da sétima vara federal da Bahia acolheu o pedido do deputado Jorge Sola, do PT, é, e a da Aliança da Liberdade, da chapa que comanda o Diretório Central dos Estudantes, da UNB, eles têm 24 horas para cumprir a ordem judicial sobre a pena de uma multa diária de 100 mil. Reais. A juíza Renata Almeida colocou, não se está aqui para defender a irresponsabilidade da gestão orçamentária uma vez que é dever do administrador público dar cumprimento às metas fiscais estabelecidas em lei, mas apenas assegurando que os limites de empenho, especialmente em áreas sensíveis e fundamentais, segundo a própria Constituição Federal, tenham por base critérios amparados em estudos que garantam a efetividade das normas constitucionais. E, continuando pela linha da educação, saiu uma matéria no jornal O Tempo, que se chama Educação para Todos, Futuro para Poucos. A matéria fala sobre desigualdade na educação. O estudo investiga alunos e escolas com mais chance de entrar para o ensino superior de acordo com as notas do Enem. De acordo com a investigação, a desigualdade social impacta na chances dos alunos entrarem nas universidades. Os alunos de escolas mais ricas têm mais chance de entrar para a universidade, principalmente as universidades federais, enquanto os alunos de escolas mais pobres têm menos chances. Mas a reportagem vai além dos dados. Partindo das notas do Enem e para as entrevistas com profissionais e de alunos, dando cada vez mais cara e voz aos dados. Isso se reflete na fala dos alunos, como de Danilo Pinheiro, ex-aluno da Escola Estadual Pedro Aleixo. Eu tinha muita facilidade com matemática e queria ser engenheiro, mas não conseguia estudar. Não podia parar de trabalhar e ficava muito cansado. Para buscar ideias e superar o problema de desigualdade na educação, foi entrevistado o coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, Luciano Mendes, entrevistado pelo jornal O Tempo. Ele diz, não basta apenas fazer uma política de investimentos em educação. Em países desenvolvidos, também há diferenças de ensino de uma escola para outra. Mas essa diferença não é tão grande. Porém, as desigualdades sociais também não são. Para quebrar esse ciclo em que pessoas de áreas mais pobres têm menos chances de ascender socialmente por meio de educação, é preciso darmos um passo além nas ações sociais e de transferência de renda.
0: Para não dizer que não falamos de biruliro. O nosso querido presidente entregou um projeto de lei que altera pelo menos 20 artigos do Código de Trânsito, mas que especialistas estão dizendo que tem um grande potencial de aumentar o número de acidentes. As propostas envolvem o um aumento do número permitido de pontos na carteira, aumento de validade da carteira, a retirada da necessidade de cadeirinha para crianças e entre outras coisas. O problema é que os dados demonstram que o código de trânsito ajudou a diminuir acidentes. Entre 2014 e 2016 houve uma redução de... 43.870 para 37.345 mortes, que dá 14,8%, que é uma queda que ainda está quendo do esperado, já que a meta da ONU era que a gente chegasse em menos de 19 mil mortes em 2020. Com as alterações do Bolsonaro, na prática, os motoristas eles poderiam é, cometer ainda mais infrações. O jornal o Globo entrevistou Amanda Souza, presidente do Conselho Nacional de Trânsito da OAB, que disse que, abre aspas, na realidade, há dois direitos a serem protegidos. Ou você vai proteger o direito do trabalhador que comete a infração, ou você vai proteger o direito da sociedade? Esse motorista que viola o CTB e tem uma pontuação na carteira, para que ele nunca perca o emprego, ele pode num único acidente tirar a vida de várias pessoas. Qual vamos proteger? O motorista que comete infrações ou a sociedade dos pedestres de vítimas que estão em outro carro? Fecha aspas e. Com isso a gente encerra a Humanidade dos Postos dessa semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.